0: Salve ouvintes do História FM, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Leitor Obrega História. Eu sou Iclis Rodrigues e hoje vamos falar sobre a Guerra de Troia. Onde era a Troia? Que guerra foi essa? Por que aconteceu? E a historiografia sobre o conflito. E para falar sobre isso, eu chamei dois velhos conhecidos de vocês que ouvem o História FM, Potter e Tio Chico, então eu peço que eles se apresentem.
1: Bom, eu sou Luiz Felipe Zimmerman, mais conhecido aqui como Potter. Sou professor de História. Né, no município de Palhoça, que fica próximo de Florianópolis aqui. E o tema da Guerra de Troia sempre gera das minhas aulas mais interessantes. É uma história fantástica, eu gosto muito de fazer contação de histórias nas minhas aulas e essa eu apresento para os meus alunos como a melhor história de todos os tempos. Então podem se preparar aí que vamos tentar mostrar um pouquinho desse lado para vocês.
0: Responsa, hein? E... Conosco também, Tio Chico, por favor, se apresenta para o
2: pessoal. É mais um... é um grande prazer estar aqui de volta. Meu nome é Vinícius Alex Fedel, também conhecido como Tio Chico. É, eu sou graduando em História e também dou aula na Rede Municipal aqui de Campinas. E nesse aspecto eu devo concordar com o Potter que a história da Guerra de Troia é a maior história de todos os tempos. Então é isso, vamos falar sobre a Guerra de Troia,
0: mas primeiro... Os comerciais. E é com muito orgulho que eu venho avisar a vocês que o História FM agora tem uma parceria com o portal Café História. Eu tenho certeza que algumas pessoas que ouvem o nosso podcast já conhecem, mas para quem não conhece, vale avisar que o Café História é talvez o maior portal de história especializado do Brasil. E por que, que eu enfatizo o especializado? O editorial do site, né, a equipe editorial é da área, principalmente o Bruno Leal que foi o fundador do site Professor da UNB, Universidade de Brasília, e todo o material que é produzido para o site é produzido por gente da área. Textos escritos por historiadores, arqueólogos, especialistas em suas determinadas áreas, que passam por uma editoria para ter uma linguagem mais acessível, mais padronizada. Então, assim, aquele pessoal que, ah, historiador escreve mal, ah, porque a linguagem é difícil, pode ficar tranquilo. Lá no Café História você vai achar material com acessibilidade. Os textos originais saem sempre na segunda feira, que é o mesmo dia que sai História FM. Então, depois que você terminar esse episódio, corre lá no Café História e dá uma olhada que com certeza tem texto novo. Mas, para dar alguns exemplos de alguns textos e materiais publicados nas últimas semanas, eu posso falar, por exemplo, sobre uma entrevista com o Ronaldo Gorgel Pereira, que é um egiptólogo, e aí ele fala sobre a história da arte funerária egípcia e tal. Tem também... Um texto falando sobre um projeto de lei que visa criminalizar a apologia à ditadura no Brasil. Tem um texto também muito bom sobre a historiografia da Revolução Francesa. Ou seja, quais foram as principais obras que sedimentaram o caminho para o entendimento desse evento. E até contribuíram para construir algumas concepções sobre esse evento. Então, assim, tem outros artigos, tem anos de publicação ali, e com certeza se você quiser se aprofundar, ficar lendo texto por texto, você vai ter material para semanas de leitura e aprendizado. Então, corre lá e acessa cafehistoria.com.br. E claro que eu vou falar para vocês da nossa campanha no Apoia-se, apoia.se barra obriga-história, ela leva o nome do nosso canal né? leitura, obriga-história, aliás metade do nome, porque o nome do canal só faz sentido se for inteiro, mas obriga-história era mais curto pro link, e lá você pode apoiar o nosso trabalho a partir de 2 reais a partir de 5 reais você já pode ouvir os episódios com antecedência esse episódio que você tá ouvindo agora por exemplo, supondo que você não seja um apoiador, já foi ouvido pelos nossos apoiadores com antecedência às vezes algumas horas, às vezes alguns dias, já teve episódio que eu lancei e quase, sei lá, 4 dias antes do lançamento oficial para os apoiadores. Então, enfim, depende de quando o episódio fica pronto. Mas, se você quiser ouvir o episódio com antecedência, tem link aqui no texto do feed também. Acesse apoia.se barra Obriga História e ajude a manter esse projeto gratuito de ensino de história e popularização da história acadêmica na internet brasileira. Para falar sobre Guerra de Troia, partindo do pressuposto que parte do público só ouviu falar assim, muito superficialmente desse nome e tal, acho que a gente pode começar respondendo uma pergunta mais básica que é Troia, o que é isso? Onde fica?
1: Por muito tempo se achou que essa cidade de Troia, que da onde surgiria, teria surgido a guerra e todas essas lendas, seria uma mera invenção de Homero ou das tradições orais nas quais Homero se baseou para construir sua história. Porém, né, para os gregos, era um local real, era um lugar que de fato existiu e todos os acontecimentos tinham, de fato, né, parte no seu passado. Agora, nos últimos dois, três séculos, se começou a buscar e se encontrou né, na antiga região da que os gregos chamavam de Ásia Menor, né, que depois passou a ser chamada de Anatólia e, e atualmente está na parte asiática da Turquia, né, bem no norte dela, inclusive, se, foi se descobrindo um conjunto de lugares, né, de sítios arqueológicos que correspondiam a essa cidade de Troia, a descrição da geografia do local e tudo mais. Então, basicamente, né, a Guerra de Troia teria ocorrido entre esse lugar, que teria sido essa cidade originária de Troia, e uma grande confederação né, de cidades negras, tendo Troia também seus aliados e tudo mais.
2: É, só para dar uma, um pequeno complemento ao que o Potter estava comentando, é, para o pessoal que tem um, um certo conhecimento mínimo sobre história antiga, ou mesmo até a história a cidade de Troia seria mais ou menos situada na região do que a gente chama hoje de Império, do que foi o Império Itita. E hoje é território da Turquia e por muito tempo essa cidade ela foi pesquisada dentro do continente europeu e justamente por isso não era encontrada.
0: É interessante isso, então só quando se saiu da ideia de que Troia poderia estar na Europa que começou a aparecer indícios de que ela pode ter existido. Legal isso. Bom, Falamos de Troia aqui, uma cidade, poderiam não ser mitológica, mas... Então, já que a gente situou geograficamente a questão, agora eu acho que a gente pode entrar nessa parte mais factual do que foi essa guerra, ou pelo menos como isso tudo começou.
1: Bom, é, a gente poderia entrar na parte factual, mas eu acho que esse debate a gente vai ter que deixar mais pra frente. Porque a história <risos> da Guerra de Troia é, antes de tudo, uma história de uma grande lenda, de uma grande mitologia, de uma grande...
2: Né, de uma de grande, uma grande origem né? Digo, é. desculpa é uma grande origem né
1: sim é uma grande origem é. né que se, mas... é, é,
0: na verdade para me corrigir na verdade quando eu quis dizer factual eu quis dizer entrar nessa parte mais se a gente tomar a lenda como fato entende no sentido de sim que, sim a, a parte mais narrativa mesmo menos menos conceitual e mais sim sobre acontecimentos é, é exatamente
1: para onde eu tava pensando em me encaminhar aqui só vou avisar para os ouvintes que essa história é um épico, né? É a origem do que a gente considera como um épico. Ela envolve uma multidão gigantesca de personagens, os quais nem todos vão ser falados aqui. Ela envolve uma infinidade de lugares que a gente vai ter que deixar passar, né? Por causa do, né? do formato e do tempo do podcast. E seria, né... Vai, pode ficar difícil para o ouvinte que ouve podcast fazendo outras coisas acompanhar. Imagina, por exemplo, um Senhor dos Anéis. A quantidade de personagens e qual é, quantas histórias tem por detrás de cada um desses personagens. A história é extremamente complexa. Eu vou tentar me segurar nas minhas anotações aqui que já estão caóticas. Mas vou tentar contar a história da maneira ao mesmo tempo, né? Mais, mais simples para caber no formato mas também trazendo um pouco dessa beleza poética, dessa complexidade de relações e tudo mais,
0: certo? Fique à vontade.
1: Eu não vou começar como começa, talvez, como muitos pensariam, começar direto pela Ilíada. Por quê? Porque a Ilíada ela vai ser uma das bases da grande história da Guerra de Troia. Eu vou começar com aquele personagem que, em boa parte das histórias gregas, está um pouco no centro, que é a figura de Zeus. Alguns vão dizer que a Guerra de Troia foi armada, manipulada por Zeus, com até uma espécie de Thanos que queria diminuir a população mundial e tudo mais. Outros vão dizer que ela fugiu ao controle do próprio Zeus. Mas o fato é que parte essencial da origem da guerra tem a ver com romance, uma ideia de romance, com uma pretensão de romance. E vocês sabem, Talvez aqueles que já estudaram um pouco de mitologia, que Zeus era meio cafajeste. Zeus traía sua esposa Hera com frequência. Ele vinha à Terra muitas vezes né, disfarçado de cisne ou assumindo alguma outra forma para seduzir as mortais. E aí vem histórias como a de Hércules e outras divindades. Mas nessa história Zeus tinha se apaixonado por uma ninfa chamada Tétis. A ninfa do mar. As ninfas, da onde vem a palavra né, ninfomania e outras coisas que a gente tem né, na nossa cultura, as ninfas eram como se fossem encarnações da beleza feminina. Quase como se fossem uma espécie de divindades. Tetis era cobiçada tanto por Zeus quanto pelo seu irmão Poseidon. Os dois desejavam ela muito. Porém, Prometeu, aquele mesmo que tinha roubado o fogo dos deuses do Olimpo para oferecer para os mortais, tinha feito uma profecia de que o filho de Tétis, quando crescesse, seria mais poderoso do que o próprio pai. Zeus conhecia o que poderia acontecer nesses casos. Afinal de contas, Zeus tinha se voltado contra o pai dele, Cronos, aberto a barriga do pai e libertado seus irmãos, se tornando o senhor do Olimpo. Mas antes mesmo dos eventos que ocorreram com a, com a ascensão de Zeus ao poder, o próprio Cronos tinha se voltado contra o seu pai Urano para conseguir se tornar o senhor de toda a existência. Então, Zeus sabia que era perigoso se volta, né, ter uma, um filho mais poderoso que ele. Por isso, eles armaram um casamento entre Tétis, essa ninfa desejada, e Peleu, um homem já velho, cansado E cobiçavam depois que Peleu morresse Então ter Tétis para si é... Então havia essa profecia Sobre o filho que Tétis teria Veio então o casamento de Peleu e Tétis E os deuses do Olimpo Foram convidados para o casamento Todos eles Exceto uma deusa Eres, deusa da discórdia Foi barrada na entrada do casamento Por Hermes, amando Zeus para garantir que o casamento funcionasse e tudo mais. Eris, então, ficou, obviamente, super ofendida com a situação. E por isso... E Eris,
0: que era a deusa da discórdia. A deusa da discórdia.
2: Exatamente.
1: E convenceu Hermes a entregar pelo menos um presente que ela tinha trazido. Uma maçã dourada, que deveria ser entregue a mais... Alguns vão dizer bela, outros vão dizer justa, outros vão dizer a melhor deusa do Olimpo. E então Hermes pegou o presente e foi entregar dentro do casamento. Esse presente ficou também conhecido como o pomo da discórdia, ou o fruto da discórdia. Porque imediatamente três deusas desejaram que o presente fosse para elas. E entraram numa disputa, porque quem seria a melhor das três. Essas deusas eram Hera, Atena e Afrodite. E como elas não convenciam umas das outras, tentaram fazer com que os outros deuses resolvessem a disputa. E sabendo do quão rancorosa pode ser uma deusa, nenhum deles quis fazer parte. Todos tiraram o corpo fora, não é comigo. Zeus vendo que a disputa não cessaria, decidiu mandar Hermes para que ele chamasse um mortal que deveria dar fim à disputa das três.
2: É importante lembrar que Zeus faz isso também para tirar o corpo dele fora dessa disputa. Com certeza.
1: Então, o mortal escolhido foi Pares. Pares nessa época, era um camponês. Ele não sabia ainda que era um príncipe herdeiro da cidade de Troia. Mais tarde ele vai né, descobrir essa, essa condição dele. Paris então, foi chamado e foram trazidas as três deusas nuas para que ele decidisse. Paris não conseguia escolher. E por que ele não conseguia escolher, como várias outras votações, vão ser oferecidos subornos para ele por essas deusas? Era ofereceu para Pares que ele poderia conseguir muito poder e riqueza se escolhesse ela. Poderia se tornar um grande rei de vastas e vastas regiões, muitas e muitas terras. Muitos e muitos povos diferentes. Atena, por outro lado, Ofereceu a ele força e sabedoria. Ele seria um grande guerreiro, invencível em batalha. Um homem sábio, lembrado por isso. Honrado. E Afrodite ofereceu que ele teria o amor da mais bela mulher, se escolhesse ela. Paris era jovem e como jovem, dá pra imaginar que Paris escolheu Afrodite. Imediatamente conseguiu a proteção e a bênção de Afrodite, que ganhou o povo da discórdia. Mas, lógico, conseguiu também a fúria das demais deusas, que planejavam, como sempre, alguma vingança. Pares deixado um pouco de lado, por enquanto, e só por enquanto, é... do casamento de Tétis e Peleu, nasceu Aquiles, que é um dos grandes heróis da Guerra de Troia. Aquiles vai ter sua própria profecia também, dada por sua mãe. Ele teria que escolher entre uma morte gloriosa, mas ainda jovem, né, e onde ele encontraria a imortalidade nas palavras dos homens e tudo mais, ou viver na sua terra natal uma longa vida e morrer de velhice e ser esquecido. Sabendo desta profecia, Tetis tentou tornar seu filho imortal, e para tentar tornar seu filho imortal, ela tentava fazer com que ele chegasse muito próximo da morte e mais sobrevivesse. Alguns contam que ela queimava o filho durante os dias e durante as noites tentava sarar as feridas de queimadura com Ambrósia. Um dos episódios, ela teria tentado afogar ele no rio Estige, que é o rio que ia até o mundo dos mortos, né? Até o submundo. Segurando-o pelo calcanhar Guardem essa informação segurando ele pelo calcanhar E aí depois seria tirado o filho O fato é que Aquiles cresceu extremamente forte Robusto, resistente Invencível praticamente em batalha E conseguiu uma armadura que foi feita pelo próprio deus da forja O deus Hefesto Que protegia ainda mais o corpo desse grande herói Aquiles comandava uma tropa que era chamada dos Mirmidões, que era a tropa mais formidável de toda a Grécia. E tinha um parceiro dele, que a relação não dá para saber exatamente qual era a natureza, tem muitas discussões a respeito, mas que era Pátro. Uns dizem que era seu primo, seu irmão, ou até alguns vão dizer que era seu amante. Mas calma que a gente já tá falando de guerreiros e tudo mais, e a gente ainda não chegou na guerra. Então, vamos para o outro lado da história. Além disso... Apresentando mais personagens e histórias sem ter entrado na guerra ainda, vamos falar sobre quem era a mais linda de todas as mulheres, que talvez um dia viesse a se apaixonar por pares. Essa mais linda de todas as mulheres era a Helena. Helena era filha, pelo menos criada, né, pelo seu pai Tindareu e a esposa dele Helena. Tindareu era um rei de Esparta. Porém, Conta-se que ela seria filha do próprio Zeus que tinha se feito cisne Para deitar-se né, deitar com Leda E ela teria dado luz a dois casais de gêmeos Sendo dois dos gêmeos né, uh, Sendo deixados um como filho de Zeus e outro como filho de Tindor, né, Tanto das gêmeas mulheres quanto dos gêmeos homens Outros vão dizer que Uh, Helena seria filha de Nêmesis. Nêmesis é a deusa da retribuição. Isso explicaria um pouco também né, o, como ela estaria ligada a toda tentativa de vingança que envolve a guerra de Troia. Helena era linda, maravilhosa, e por isso tinha muitos pretendentes. Qualquer grego que fosse rico, poderoso, que tivesse um certo status, queria se tornar pretendente de Helena. Só que, como todos queriam Helena, ninguém podia ter. Porque aquele que tivesse Helena seria odiado por todos os demais gregos, seria rival de todos eles, e assim né, se tornaria um inimigo e traria para si a vingança dos demais gregos. Isso era um problema sério do qual eles teriam qual... tentariam qualquer chance para se livrar. Afinal de contas, uma chance mínima com Helena era melhor que chance nenhuma. Vale a pena dizer aqui, vamos só fazer uma pausa para falar sobre uma condição dessas histórias gregas. A sociedade grega era brutalmente excludente para as mulheres, brutalmente patriarcal. E por isso, não vai aparecer exatamente a opção de Helena como uma questão. Pelo contrário, são os homens que disputam, os homens que resolvem. Isso só não se aplica nas histórias gregas As figuras das deusas Então pelas figuras das deusas Pelas figuras das amazonas Que são outra figura mitológica Que seriam mulheres guerreiras Por essas figuras a gente consegue Ver um pouco de, do que a gente chamaria hoje em dia né, De um protagonismo feminino Mas em geral isso não aparece nas histórias gregas Diga
2: Na verdade é interessante que existe uma É uma fonte única que eu conheço mas é uma contramão bem interessante que mostra justamente a, a redenção da Helena de Troia, que é um discurso... Na verdade, não é um discurso. É um exercício de retórica do Gorgias, que é justamente o elogio à Helena, onde ele vai colocar que todas as mazelas que acontecem justamente pela escolha de Helena não é responsabilidade dela. É, foi uma questão... Feita pelo sentimento do amor. E justamente por ser uma questão sentimental, ela, não, não ter, ela seria exímia de culpa de, de tudo. Porque existia justamente essa carga negativa que foi construída acerca da figura de Helena, né? É a mulher que vai trazer a destruição de uma cidade por amor.
1: Bom, é, vale a pena dizer que não é a única cultura, né não é a única mitologia que traz... Né, uma culpa feminina como base da sua história. né? Tá aí Adão Exatamente. e Eva para lembrar a gente do quanto numa né, sociedade repressora para as mulheres até a culpa originária daquela sociedade tem que ser jogada para as mulheres. Bom, estamos aí três homens falando disso. Contradições do mundo. Mas vamos voltar então ao que, que a Helena teria feito. Primeiro, o que fizeram dela. O que fizeram dela foi o seguinte... Odisseu, que era o mais esperto, mais astuto... Que aparece em algumas histórias com o nome de Ulisses também... Né? Que era o nome que os romanos davam a ele... Odisseu teria criado um plano onde todos os gregos pretendentes de Helena... Deveriam fazer um juramento de proteger aquele que fosse escolhido para casar com ela... E assim, todos teriam alguma breve chance deixada à sorte mas teriam alguma chance. E por isso o casamento dela estaria protegido. E todos os pretendentes então aceitaram fazer o juramento. E o escolhido foi Menelau, rei de Esparta, que tinha oferecido a Afrodite sem bois, sem touros, caso ele fosse o escolhido né, para ser esposo de Helena. Uh, o pai dela né, Tindareu era rei de Esparta também Então tinha uma questão política Esparta não tinha só um rei, tá? A diarquia de Esparta é uma longa história Que não vai ficar para esse episódio, infelizmente Enfim, alguns contam que Menelau se esqueceu do, Da promessa que tinha feita a Afrodite E por isso, por causa desse esquecimento Também teria sua culpa aí no, no, des, né, no desvendar das coisas Menelau então, fez uma grande festa para o casamento, né? se pre preparou, chamou os pretendentes e tudo mais, e acabou tendo que se ausentar de sua casa pra, por alguns dias depois do casamento, depois da decisão. Paris era, lembramos, um príncipe de Troia. No meio desse caminho ele já tinha descoberto que era príncipe e tinha ido numa missão diplomática até Esparta. Dessa missão ele voltou, mas com Helena. Helena fugiu né, Deixando uma serva em seu lugar Fugiu disfarçada, escondida Junto com os navios troianos Quando essa missão diplomática se afastou No final, o que essa missão diplomática trouxe Não foi a paz, mas sim A guerra decisiva O irmão De, Agamen, de Menelau Era Agamenon Um grande rei de toda a Grécia Ele tinha sob seu comando Várias cidades diferentes. O centro do seu governo era a cidade de Micenas, da onde vem toda a história do grande Império Micênico. Mas ele tinha seu poder estendido para Creta e várias outras ilhas no meio do Mar Egeu, que é esse mar que fica entre a Grécia e a Turquia, naquela época, nem né, majoritariamente grego. Ah, Agamenon então, cham teria chamado, após uma tentativa ...que Odisseu, junto com Menelau, fizeram de negociar com os troianos a devolução de Helena... É, ...Menelau teria... É, Agamenon teria chamado todos aqueles que tinham feito juramento a Menelau... ...para servir sob o comando dele na guerra de Troia... ...na guerra contra a Troia para recuperar Helena. Esse teria sido o episódio inicial que começou a guerra. Tem aí a vontade dos deuses, tem aí a vontade dos homens... Tem aí uma história de amor. E olha que a nossa história nem foi tão longe ainda. Mal e mal começou. Você está ouvindo o História FM.
0: Bom, Helena foge com Pares. Mas assim, a gente estava conversando sobre Afrodite ter influenciado para que ela se apaixonasse por Pares, não ser uma coisa orgânica, digamos assim. Como isso acontece? Por que que Helena foge com Pares? Por que, que ela se apaixona?
1: Bom, então Helena foi atingida pela flecha do Cupido, né, também chamado de Eros, e acabou sendo, né, seduzida por Pares e os dois fugiram apaixonados. Chegando em Troia, é, Príamo, que era pai de Pares, decidiu acolher Helena. Decidiu que né? como se fosse um filho mimado, que o pai só vê as coisas boas, só vê o lado positivo nunca reprime e tudo mais aceitou Helena na sua corte e com isso garantiu que os gregos iam tentar invadir. Heitor que era irmão de pais, meio a contragosto, talvez acabou ficando responsável por montar as defesas da cidade vale a pena dizer que segundo a tradição
2: é só pra um pequeno complemento que eu acho que eu tô aqui Escutando a, a bela narrativa, mas eu acho que é bom, bom reforçar esse aspecto que justamente o amor da Helena pelo Paris é, ele é, ele é fruto da intervenção direta dos deuses isso eu acho que não não ficou muito muito claro na, na, ah, na, na narrativa
1: sim vale a pena né sempre lembrar que a gente tá sempre isso. essas histórias sim. nunca são puramente humanas e tudo mais uma das características Exatamente. da literatura épica é a intervenção dos deuses em vários aspectos diferentes né no amor Espe e, especialmente
2: no... nessa especialmente nessa, história, nessa. A gente vai ter é. ação direta de diversas divindades em diversos momentos Cruciais da trama.
1: Então a gente tem assim duas coisas ao mesmo tempo, né? A gente poderia dizer, nossa, é, a guerra vai começar por um motivo tão besta quanto né, um par de chifre no Menelau, mas ao mesmo tempo que tem essa história, tem também o outro lado de que os deuses estavam de alguma maneira provocando essa guerra. Enfim, Heitor ficou responsável, então. Né, por montar a defesa dos troianos Vale lembrar que uma das grandes características da cidade de Troia Que fazia ela ser tão difícil de conquistar Era a sua grande muralha Na qual nenhum exército conseguiria penetrar Então isso dava uma certa soberba até para os troianos Que achavam, não, podemos até perder as praias Podemos até perder parte do, do território que a gente controla Mas dentro das muralhas de Troia eles não vão entrar E os troianos tinham também seus aliados também tinham quem chamar para auxiliar na hora da guerra E muitas vezes vão ser chamados para essa guerra Bom, Agamenon então chamou todos os gregos que tinham feito as pretensões Junto com os seus exércitos Porque muitos deles eram reis, eram nobres Então chamou todos eles junto com seus exércitos Para formar uma grande confederação que deveria ser responsável pela guerra de Troia Estavam ali o próprio Aquiles Que encontrou na guerra de Troia aquela saída para conseguir uma morte gloriosa, porém jovem. Estavam nessa lista o próprio Menelau, né, que queria recuperar sua esposa, ou puni-la. Estavam na lista Odisseu, e Odisseu era rei de Ítaca. Ele tinha, no mesmo golpe que tinha conseguido resolver a questão de Helena, ele tinha conseguido que Tíndaro apoiasse o casamento dele com Penélope, se tornando então rei de Ítaca com sua esposa. E quando a guerra começou, ele tinha um filho recém-nascido, Telemaco. Parte das histórias contam que Odisseu teria fingido loucura para ver se conseguia fugir do começo da guerra e conseguir ficar na sua terra natal e criar o seu filho. Mas então, um outro grego chamado Palâmides teria feito um teste para ver se ele estava louco de verdade. Eles sabiam todos que o Odisseu era meio esperto no sentido até de meio traiçoeiro se precisasse. Ele era manipulador, enfim. Palâmides teria feito com que o Odisseu tivesse né, uma, Water. uma. Desculpa?
2: É não, só pra explicar assim, é o o, Dice, o A, a artimanha que o Odisseu usa pra fingir que ele tá louco é que ele começa a arar os campos deles com sal. E quando o, o, o príapo chega.. Justamente, ele chega, ele chega em casa, a casa está vazia, a ele fala, o Odisseu enlouqueceu. Ele está nos campos preparando para a próxima safra, só que com sal. E justamente por saber dessa esperteza que ele vai pegar o filho recém-nascido do Odisseu e colocar na, na frente do arado. E daí o Odisseu desvia o arado, revelando que ele não estava insano, que na verdade era aquilo era uma artimanha para ele se esquivar da guerra.
1: Enfim, fato é que, pelo juramento, depois de descoberto, ele não pôde se esquivar da guerra e teve que ir. E, vamos já adiantar, porque não vamos entrar na Odisseia, mas o Odisseu deles foi o que ficou mais tempo longe de casa. Ele, ficou, ele quando voltou para a ilha de Ítaca, seu filho já tinha 20 anos. Então, né, de fato, foi um custo muito grande para ele. Havia outros na lista né, dos vários gregos, como Ajax, que vai ser um outro dos grandes heróis dessa guerra, de Diomedes... Mas a gente fala deles mais ao decorrer da história. A questão é que os números que aparecem agora são impressionantes. Conta-se que foram mais de mil navios gregos. Há uma conta até exata que diz que seriam mil duzentos e tantos. E desses...
2: 1.182 navios. Perfeito.
1: E desses navios, os com menos... Teriam cerca de 50 E os maiores teriam cerca de 140 né, Marujos Então isso daria para a guerra de Troia Um número próximo de 100 mil gregos Invadindo as praias de Troia 100 mil aqueus Que é essa confederação né, Esse conjunto de povos Que estavam sob comando uh, de Agamenon Um número que é simplesmente impressionante demais para né? o que a gente pensa de uma guerra antiga, mas enfim, ainda estamos no tempo da lenda. A questão é, esses navios chegaram à praia e conseguiram logo conquistar a praia que estava sob comando dos troianos. Porém, depois de terem conquistado a praia, os aqueus não conseguiram mais avançar e conseguir suas vitórias na guerra. O que acontece é que haviam profecias a serem atendidas. Haviam sacrifícios a serem feitos E isso é uma parte central de muitos aspectos da narrativa da Guerra de Troia O sacrifício que foi pedido aos deuses Para que eles conseguissem desembarcar na praia Vencer os combates, vencer a guerra Não foi menos do que a própria filha do Agamenon Efigênia Filha dele, né, com... Oi, a Os nomes alguns são muito complicados Que era, por sua vez... Irmã de Helena, filha de Tindareu também, né? Agamenon era irmão de Menelau e Helena era irmã de Clitemnestra. Então, o que acabou acontecendo é que a filha de Agamenon, ele sacrificou em honra aos deuses para conseguir vencer os combates da guerra. E aí a guerra começou a se voltar um pouco em favor dos gregos, mas são muitos embates diferentes, muitos combates diferentes e muitos vai e vem. Os dois principais comandantes a serviço de Agamenon eram Ajax e Aquiles, grandes guerreiros. Tem inclusive dois personagens com o nome de Ajax e eu vou estar falando do Ajax, o herói, o grande. Não do Ajax, que é chamado também de o pequeno né, nas narrativas. E Aquiles teria conseguido né, invadir um templo do deus Apolo e trazido um botim de guerra que envolvia também escravos. A escravidão está presente em vários episódios da Guerra de Troia, desde desse, dessas batalhas iniciais até episódios mais avançados. Entre essas estavam duas sacerdotisas de Apolo, Criseis e Briseis. Criseis, que era a filha do sumo sacerdote de Apolo. E após isso, Agamenon ficou com Criseis como sua escrava e no seu butim Aquiles pegou o Briseis. A questão é que o sumo sacerdote de Apolo Lançou uma profecia segundo a qual, se a sua filha não fosse devolvida, os gregos não venceriam mais nenhum combate. E Agamenon teve que ceder a essa chantagem. Quando ele entregou a filha, o que acabou acontecendo é que ele se sentiu extremamente solitário, pois não tinha uma escrava. E sim, a escravidão envolvia, inclusive, né, afetos e sexualidade e tudo mais. E aí ele tomou a escrava de Aquiles, Briseis, como sua o que foi visto pelo Aquiles como uma grande desonra para ele. E é aí que a gente vai entrar no episódio onde entra a Ilíada e tudo mais, que é o episódio da fúria do Aquiles, inicialmente contra Gamenon mas é uma fúria que só cresce ao longo né, desses últimos dias da guerra.
2: Essa profecia não é somente uma profecia. Apolo intervém diretamente dentro do campo de batalha para fazer os aqueus perderem, né? Sim, isso acontece em mais de um
1: episódio da guerra é, né, Onde deuses como Afrodite, vou, eu... Apolo, entre a, Atena, entre outros Podem intervir tanto né, de maneira meramente uh, Dando conselhos, estando por detrás de inspirar Ou de trapacear alguns guerreiros Ou eles podem intervir diretamente no campo de combate Um dos episódios interessantes é quando Diomedes abençoado, protegido por Atena, enfrenta e fere, em campo de combate, os deuses. Então, né, os deuses vão aparecer no campo de combate, vão lutar com os homens e vão, em alguns episódios, inclusive ser feridos por esses mesmo mortais como Diomedes, mas em outros episódios vão ter que enfrentar a fúria de Aquiles né, e essas questões.
2: E acho que é importante aqui a gente ressaltar é justamente a importância central do Aquiles, né? dessa figura que por muito tempo ele vai ser o um modelo ideal do herói, mesmo tendo essa grande falha que é a sua fúria incontrolável. Né? Aquiles é descrito na... Na... na obra de Homero como o mais belo, o mais forte, mas ao mesmo tempo com uma fúria incontrolável. E dentro do campo de batalha, isso se, se mostrava com ele ceifando vidas às dezenas. É muito figurativo a maneira como Homero descreve, como Aquiles vai passando a espada e ele vai literalmente ceifando as vidas. Os corpos dos troianos vão literalmente tombando as dezenas sem vida na frente dele, né?
1: Então, é que eu ia entrar exatamente na hora que Atena controla a fúria de Aquiles. A questão é, o impulso inicial de Aquiles era fazer o que com Agamemnon? Você pode imaginar, ele seria capaz de passar por todos os exércitos gregos para arrancar e despedaçar Agamemnon, rasgar ele no meio. Porém, Atena intervém e segura a mão do Aquiles, segura a fúria dele. Mas lógico, Aquiles também não podia deixar barato Foi uma desonra tremenda Além do fato de que, né, algumas histórias vão dizer que ele gostava mesmo da Briseis De que ela já não era mais uma escrava Era como se fosse uma esposa dele Enfim, o que acaba acontecendo é que Aquiles diz Ah, é, então tá, Gamenon, Pois se você não devolver a Briseis intocada pra mim Eu não luto mais na tua guerra e Agamenon, como maduro que era, ele disse Pois se tu não lutar na minha guerra, tu não vai ter briseis de volta E eles ficaram nesse impasse de quem era Onde no fim o que estava em jogo era quem mandava em quem Agamenon também como rei não podia aceitar uma chantagem ou uma ameaça de um guerreiro E mais, o próprio Aquiles não só se recusou a ir para combate mas orou para Atena intervir em favor dos troianos enquanto ele não tivesse combatendo.
2: Eu ia comentar que é justamente interessante ver a discussão que você vai ter entre essas duas figuras do conceito de justiça nesse mundo Aqueu, onde o principal argumento do Aquiles é justamente que você não pode retirar o Butim de um rei, especialmente de um rei guerreiro como ele, e a resposta que o Agamenon vai dar é que ele pode porque ele é rei de reis. Ele se coloca acima e você vai ter todo um debate sobre como se, como se forma e como seria a maneira ideal de justiça e forma de poder.
1: O fato é que os gregos começam mesmo a perder combate após combate, começam a perder território à medida que o Aquiles não entra em combate. E essa situação vai continuando e outros gregos, outros reis, como Ajax, Odisseu, Diomedes, tentam ir até Aquiles e convencer ele a voltar para a guerra. Tentam fazer ofertas e tudo mais, chegam a oferecer briseis de volta, mas Aquiles, achando que estava desonrado, queria receber a resposta do próprio Agamenon com um pedido de desculpas. Coisa que Agamenon, se achando rei entre reis, exatamente como disse o tio Chico, não estava nem um pouco disposto a fazer. Por isso, os mermidões já estavam de um saco cheio, porque achavam que nunca mais iam combater. E Pátropo, que era... O queridinho de Aquiles ficava enchendo o saco do Aquiles. Vamos pra guerra, vamos pra guerra, vamos pra guerra. E o Aquiles, no momento de até deboche, diz pro Patroclo: Pois bem, Patroclo, se quer estando indo pra guerra, Faz o seguinte: pega a minha armadura. Lembrando a armadura tinha sido feita pelo próprio Deus Efésio: pega a minha armadura, veste ela. E por que tu não guia os mermidões pro combate? E combate como se fosse eu então. Fato é que isso que foi dito em tom de deboche pelo Aquiles foi exatamente o que Patroclo fez. E Patroclo foi para o campo de combate e lá no campo de combate teve de enfrentar os gregos, teve de enfrentar os troianos, porém ele vestido da armadura de Aquiles, achavam todos que era o próprio Aquiles que estava ali combatendo. E por isso o moral do exército foi se levantando. E eles começaram a achar que podiam vencer e com isso foram fazendo... Os troianos recuarem, recuarem, até que Heitor, que estava mesmo sabendo né, que talvez Aquiles fosse um guerreiro invencível, decidiu combater Aquiles no meio da guerra. E esse combate saiu em vantagem para Heitor, que acabou ferindo de morte o guerreiro que usava armadura. Mas o guerreiro ficou revelado para todos, não era o próprio Aquiles. E sim, vestido da armadura de Aquiles. Quando Aquiles ficou sabendo, esse foi um outro grande episódio de fúria dele. Ou seja, a morte de Pátroclo fez ele ficar tomado né, da ira para tirar para ele o sangue de Heitor. Então, imediatamente ele planeja né, ir até Troia e matar o guerreiro Heitor. E quando ele chega no combate, ele começa a ceifar, sim, centenas de vidas de troianos. E os troianos são forçados a recuar para dentro das muralhas da cidade e apenas Heitor, que, tava, que tinha sido trapaceado pela deusa Atena, fica do lado de fora da muralha. E Aquiles começa a correr atrás de Heitor e acaba, no meio da batalha, no meio do combate, acaba desistindo, se entregando para que Aquiles, que era muito mais forte, muito mais rápido muito é, melhor guerreiro que ele, selasse o seu destino e matasse Heitor
2: é, a, a fúria de Aquiles primeiro que é interessante o, o tamanho medo que Aquiles impõe em seu estado de fúria, que segundo o Homero, ele faz o, ele, ele percorre atrás do Heitor, três vezes em volta da cidade, né? Eles dão três voltas em volta da cidade antes do combate acontecer em si em frente às muralhas. E segundo que matar o Heitor não é suficiente para aplacar a ira de Aquiles. E daí é descrito, eu acho que um dos talvez um dos primeiros crimes de guerra que a gente pode encontrar na literatura, vamos dizer, ocidental, que é justamente o roubo do corpo de Heitor, né?
1: Sim, ele coloca o corpo de Heitor amarrado sobre a sua carroça e foge para o acampamento grego para que ele não tivesse um funeral, né? correto, digno de um herói e tal que ele receberia nas muralhas de Troia de Troia, pelo contrário né? a ideia do Aquiles era profanar o corpo de Heitor mesmo era que a vingança seguisse Heitor no seu pós-vida, afinal os gregos acreditavam né, que tinha um conjunto de tradições que envolviam muito para a alma encontrar o seu caminho de paz e tudo mais e era preciso fazer um conjunto de rituais fúnebres e, e, e etc, e os troianos tinham seus próprios rituais fúnebres Aí o rei Príamo Teria ido até o acampamento grego Protegido por Hermes né, Abençoado por Hermes E teria conseguido encontrar Aquiles enquanto, ele se, né, enquanto o Príamo se disfarçava Como se fosse um mendigo Um andarilho um Teria conseguido encontrar Aquiles E convencido ele a devolver pelo menos o corpo Para que ele tivesse um funeral decente Então, no final das contas Aquiles teria se arrependido E né? Não do seu crime, mas pelo menos dessa parte Aliás, não da morte de Heitor, mas pelo menos dessa parte E devolveu né, uh, Heitor para o seu pai levar ele até a cidade fazer o funeral Esses episódios eles ainda não se encaminham para o final da guerra né? E a intervenção dos deuses continuava O próprio Paris né, teria, num acesso de grandeza Decidido enfrentar o Menelau no combate e a luta dos dois pela mão de Helena poderia resolver a guerra. A questão é que Pares não tinha a menor chance no combate contra Menelau, tomou uma surra gigantesca e só foi salvo porque Afrodite entrou no meio do combate, protegeu ele e levou ele embora. Então, salvo por Afrodite salvo pelo seu amor, Pares continuou com Helena e a guerra continuou. Então... É, o que foi visto pelos gregos, o que era visto pelos gregos como uma coisa extremamente desonrosa, né? Mais uma vez, a, o amor foi aquilo que atrapalhou a guerra de chegar a uma solução final. A questão é que toda a grande história tem que uma hora se encaminhar para o seu fim. E o próximo ponto aqui é encaminhar, né? Como esse como essa guerra começou a ter algum desfecho. E o primeiro momento onde a guerra vai criando um certo desfecho Não estava nada favorável para os gregos Num dos episódios Ajax, que era O grande guerreiro dos gregos apenas ficando atrás de Aquiles Entrou num grande acesso de loucura Já que a guerra nunca terminava Isso, os episódios da loucura de Aquiles que a gente contou Isso aí já estava nos 10 anos que a guerra se estendia e se estendia e se estendia sem encontrar um fim, 10 anos de combates, de falta de recursos, onde houve inclusive motins entre os soldados que não aguentavam mais estar nessa guerra, muitas vezes sem receber né, os pagamentos devidos pela campanha militar prolongada. E Ajax, num desses episódios, acaba entrando numa crise de loucura, e Louco começa a atacar os próprios soldados gregos matando vários e vários e vários deles. Essa loucura, depois eles conseguem fazer com que Ajax voltasse a si, e com vergonha por aquilo que tinha feito, o guerreiro Ajax decide se matar, enfiando a própria espada no seu peito. Outro episódio que ocorre na guerra é que Odisseu, lembrem, ele tinha sido testado por Palamedes, que tinha descobrido que na verdade Odisseu não estava louco e por isso foi trazido forçadamente para a guerra. Mas Odisseu, além de tudo, além de esperto, além de tudo, Odisseu também era vingativo e acabou planejando junto a Diomedes um plano onde Palamedes foi morto e afogado enquanto, enquanto pescava, ou outros vão dizer, enquanto navegava trazendo suprimentos para os soldados. Então, muitas vezes, os gregos acabavam se voltando contra eles próprios e não conseguiam nunca vencer a Guerra de Troia. Porém, o guerreiro Aquiles também teve seu próprio fim. E eu quero convidar, já que é um dos pontos de honra da história, quero convidar o tio Chico a contar essa parte
2: do fim do Aquiles. É interessante essa... Essa parte do, do fim de Aquiles, apesar que eu acho que você que devia contar para não interromper a narrativa, né? Talvez a gente possa fazer um, um bate-bola. Aquiles, mais uma vez, lidera as tropas dos aqueus ao, ao combate, né? E chegando nas portas da muralha, mais uma vez jogando seus exércitos contra mais uma onda de ataque, inspirado justamente por Apolo, faz com que Paris acerte uma flecha justamente... Naquele ponto fraco Que não foi banhado pelo rio Styx Justamente o calcanhar de Aquiles É atingido por uma flecha E isso faz com que Toda a velocidade, toda a força Toda a coragem de Aquiles Comece a se esvair a partir desse ferimento
1: Bom, alguns contam que a flecha na verdade Estava envenenada e
2: por isso foi capaz
1: De ferir um guerreiro tão poderoso O fato é que A intervenção divina sobre pa A intervenção de Apolo sobre Paris Fez com que Aquiles encontrasse ali o seu fim. E a gente tem uma série infindável de ditados populares que vêm dessa história. Talvez o público seja muito jovem, não tenha ouvido parte desses ditados, mas de que não é possível agradar gregos e troianos, afinal de contas, uma guerra de 10 anos fez com que tudo que um gostasse o outro odiava, tudo que o outro odiava um gostava. Se um grego chegasse para o outro e dizia, ah, cara... Os troianos gostam do deus Apolo, pois é então eu odeio o deus Apolo. Era assim?
2: E especialmente as próprias divergências internas entre os aqueus e os troianos, né? E em nenhum momento dessa dessa guerra são campos hegemônicos. Você vão ter, você vão ter vão ter os conflitos a todo momento interno dessas duas forças que a todo momento querem ou continuar ou tentar acabar com essa guerra justamente infindável de 10 anos, né?
1: E aí outra expressão é calcanhar de Aquiles, né? Que é o ponto fraco de alguma coisa muito sólida, muito forte, ou de alguém que se acha muito forte, né? muito robusto e tudo mais. Né? O calcanhar de Aquiles é essa expressão que a gente usa para falar do ponto fraco de alguém. No caso do Aquiles, o calcanhar de Aquiles dele era no calcanhar. Pô, nenhum de vocês deu
2: uma risadinha, hein? Eu ri tio. Eu abri um sorriso. <risos>
1: Pô, é a minha piada favorita da vida, cara. Eu dou aula sobre isso aí só pra contar essa piada. <risos> Enfim. Aquiles, então, morre e essa segunda... Ah, a segunda armadura dele, vale a pena dizer, também foi feita, né? Porque a primeira foi embora com o seu... Né? Com o Patroclo que era com o seu favorito. Pátroclo e essa segunda e ele teve então uma segunda armadura também feita pelo, rei Hefe, pelo deus efesto que acaba sendo dividida entre diomedes e Odisseu. outros personagens também aparecem nessa história um deles é filoctetes filoctetes era para quem lembra dessas histórias filoctetes tinha sido se não me engano o sidekick do hércules não era
2: ele foi um... Ele, em algumas histórias ele é assim
1: Era uma espécie do Robin do Hércules, né? Era isso
2: o principal pupilo dele
1: E Filoctetes teria vindo com o arco né, De Hércules Pro meio do combate Na verdade eu estou falando Hércules aqui Porque é o que o pessoal mais conhece Mas os gregos chamam ele de Heracles Hércules é porque Ele teve mais notoriedade Nas histórias romanas do que nas histórias gregas Por isso a gente lembra o nome Hércules, né? com o próprio arco de teria então matado Paris antes ainda da guerra chegar ao fim. O fato é que pequenas vantagens podiam ser conseguidas de um lado ou do outro, mas enquanto os muros da cidade protegessem Troia a guerra continuava enquanto um grego apenas continuasse sob comando de Agamenon a guerra continuava, ele não ia liberar os soldados. Então, mesmo com a morte de Aquiles, com a loucura de Ajax e posterior morte dele com a morte de Paris a guerra continuava. Helena teve nos troianos um novo esposo, né, já que os troianos não queriam deixar ela sair também. E a guerra só começou a se encaminhar finalmente por uma ideia que podia terminar ela quando Odisseu, depois de dez anos de guerra inspirado, fez um plano de que os troianos só iam abrir as suas... Só, seria possível aos gregos penetrar nas muralhas de Troia se os próprios troianos abrissem as muralhas e deixassem eles entrar.
2: Só para lembrar novamente, quem inspira Odisseu é Atena, né? Mais uma vez colocando justamente o papel das deidades nos momentos cruciais desse conflito. Sim, é...
1: e Atena a gente pode pensar nela, muitas vezes ela parece como uma espécie
2: de encarnação
1: de Minerva, a deusa da sabedoria, mas Atena é um meio termo, ela tem a ver sim com sabedoria, né? com conhecimento, mas ela tem a ver também com ser uma deusa guerreira. Né? Ela era tinha essa natureza eu... também Os deuses gregos não são assim Deus de uma coisa só, exatamente
2: É, o, o que eu já vi também uma, uma definição interessante Especialmente opondo Atena e Ares Era justamente que Atena ela representava O lado logístico da guerra é, Talvez aqui, colocando no, Nos termos da própria narrativa homérica Atena seria a representação De Heitor, ele é a guerra pensada Ele é a guerra comedida Ele seria, entre aspas, uma guerra mais justa Enquanto que o Ares é o, é o descontrole da guerra Ele seria Aquiles, né? É aquela raiva incontrolável de dizimar e dizimar os inimigos dizimar É, apesar de que, que os deuses... Bom, os deuses tinham
1: partido, né? Metade estava de um lado, metade estava
2: do outro E, na verdade, Atena
1: estava do lado dos gregos E sim, Ares estava do lado uma... dos troianos. Mas sim, não, mas eu entendo a analogia é né? Uma boa analogia É, na verdade, a coisa é toda mais confusa, né? Por exemplo, Apolo era o deus do sol Mas Apolo era também o deus dos oráculos Sim, né? mas então, é que existe tem toda a essa... história
2: por trás, né?
1: Sim, sim, mas toda essa Porque coisa é pode mudar sim. de uma história para outra um pouco Esses papéis sim. podem né, ser trocados com o tempo, com o narrador Com o próprio favoritismo lugar... regional do lugar né? Atena era mais adorada na cidade de Atenas, logicamente, do que em todo o resto da Grécia A questão é, o plano do Odisseu era, vamos fingir que nós fomos embora Vamos esconder os navios e aqueles dos soldados que já morreram nós vamos desmontar e construiremos um grande cavalo de madeira que será oferecido como presente para os troianos para homenagem aos deuses, especialmente em homenagem a deusa Atena que nos guiou. Dentro desse cavalo ele será oco e nós colocaremos os mais bravos guerreiros de toda a Grécia que uma vez levados como presente para dentro das muralhas de Troia, vão sair durante a noite, atacar os troianos, abrir os portões e nosso exército, que estará lá fora, escondido, vai entrar e a gente vai dizimar a cidade. Esse era o plano de Ulisses. A questão é, faltava combinar com os troianos. E quando o presente foi deixado na praia, nem todos os troianos receberam ele sem desconfiança. Alguns disseram para jogar o cavalo. Das, do meio dos rochedos para que fosse destruído. Outros disseram para deixar na praia, outros disseram para afundar ele.
2: E haviam alguns para queimar. E haviam dois
1: entre todos os habitantes de Troia que sabiam exatamente do que se tratava aquele cavalo. Eram C Cassandra e Lacun. Cassandra era um caso interessante. Ela tinha uma benção ou maldição dada pelo Deus Apolo. A benção dela é que ela era capaz do de ela era capaz de prender, ver o um futuro, de saber né, por detrás das intenções o que estava de fato acontecendo. Só que a maldição que ela tinha era ninguém ia acreditar nela. Então, pelo resto da vida, ela estava amaldiçoada a saber das coisas, tentar falar para as outras pessoas e não ser acreditada. E Lacun poderia ter sido acreditado, mas quando na praia ele começa a gritar para os troianos, que era tudo uma artimanha, que os gregos estavam dentro do cavalo, que... A serpente de Poseidon aparece e traga ele para dentro do oceano. E aí os troianos perderam toda a chance de saber o que ia acontecer. E por isso acabaram aceitando o cavalo e levando ele para dentro da cidade. E festejaram, imagina, dez anos de guerra. Até as sentinelas saíram das suas, dos seus postos e foram festejar e depois dormir e descansar aliviados. E no meio da noite serena... Surprise, motherfucker! Os gregos saem, abrem seus portões e começa um massacre generalizado na cidade de Troia. Praticamente dos troianos, apenas Enéias entre os nobres né, e tudo mais, sobreviveu e fugiu. Todos os outros personagens dignos de nome na história, que ainda não tinham sido mortos durante a guerra, morreram e pereceram ali. Dos gregos, Menelau acabou encontrando Helena mas, porém, todavia, vendo a beleza dela novamente, apaixonado que estava por ela, em vez de decidir castigá-la ali, matar ela, punir ela, ele decide, que ele, que ele disse que ia fazer, ele decide aceitar ela de volta e levar ela até Esparta novamente para ser sua rainha. E assim termina a história de Menelau e de Helena. Odisseu fica eufórico com a sua vitória. Né? E esse fica se achando o máximo Os deuses, os homens tentaram vencer a guerra Tentaram de tudo e fui eu Odisseu, com a minha astúcia Que consegui a vitória para os gregos E da sua arrogância acabou sendo amaldiçoado Por Poseidon que decidiu que ele nunca mais Viria a sua ilha Ítaca No final, daí vem a história da Odisseia Que nós não vamos falar nesse, nesse episódio Porque daí já tem muitas outras histórias Para além dessas Agamenon conseguiu a sua vitória e voltou para sua ilha natal. Porém, lembra que ele tinha sacrificado sua filha Efigênia lá atrás para conseguir desembarcar em Troia, conseguir sucesso na guerra e tudo mais? Pois é, a esposa de Agamenon não ficou nada feliz com isso. E, apoiada por outros pretendentes ao trono de Micenas, decidiu matar ele né, furtivamente com uma facada nas costas depois que ele voltou para sua cidade natal. E nunca mais outro rei de reis foi empossado pela cidade de Micenas. Então foi o início da decadência do Império Micênico. Os deuses continuaram ali. E Enéas é tido como aquele que teria saído dali, ido para a Itália e fundado a pequena vila de Alba Longa, que mais tarde se tornou uma grande cidade e estaria na origem mítica do próprio Império Romano Então mesmo os romanos se consideravam descendentes dos gregos
0: Nossos colaboradores no Apoia-se ouviram esse episódio primeiro Se você quer ouvir os nossos episódios com antecedência Acesse apoia.se e ajude a manter o História FM no ar Bom, passamos pela Guerra de Troia, aliás passamos entre aspas porque eu não falei nada, né? Mas o nosso público sabe que a Antiguidade tá longe de ser meu forte, então é muito bacana poder ouvir essa narrativa de alguém que não só conhece a história, mas gosta, né? Então, depois desse de todo esse relato, essa narrativa, eu queria finalizar esse episódio pra gente conversar um pouco sobre a historiografia a respeito de Troia, porque como dito lá no começo é, tem muita mitologia envolvida mas aí ao mesmo tempo tem a crença dos gregos na factualidade disso, e ao mesmo tempo aquilo que vocês comentaram no começo de que se, é, se tem registros arqueológicos do que poderia ter sido Troia, então a minha pergunta é a que pé anda essa questão da historiografia sobre Troia?
1: É complicado dar exatamente um estado da arte dessa questão sobre Troia, né nenhum de nós dois é exatamente um pesquisador estrito nesse assunto. É, mas a gente pode dar algum, algumas pinceladas históricas sobre essas pesquisas que envolvem a Guerra de Troia. Né? Em primeiro lugar, eu diria, né, a gente tem aí, além do próprio Homero, que é o mais consagrado, né, que escreveu a Ilíada e a Odisseia, sendo a Ilíada conta apenas o período final da Guerra de Troia e a Odisseia conta a volta de, Ulisse, de Odisseu né, até Ítaca, a gente tem outro conjunto de poemas que a gente tem fragmentos que fazem parte do ciclo épico, né que estariam dentro dessa obra. Uh, mas a gente tem outros narradores que criaram outras histórias dentro desse universo. Né? Tem aí Sófocles, Eurípides, Vigílio, né,
2: poetas... É... De, de, é... Eu ia até comentar que a gente consegue perceber essa tradição da historicidade da Guerra de Troia nesse mundo antigo até bem antes. Então, só para dar um... Algum... algumas pinceladas assim, o próprio Heródoto, ele vai colocar que a Guerra de Troia se situa temporalmente, calculando hoje no que seria mais ou menos entre 1250 a.C. O Tucídides, que vai escrever um pouco depois, ele é um cara um pouco mais cético, mas ainda assim ele não duvida da Guerra de Troia, ele duvida da dimensão que é colocada, por exemplo, ele acha muito irreal esse número de 1.182 navios que partiriam da, da Acadia, mas ainda assim ele estipula uma data de, da invasão de Troia como 60 anos após. a destruição de Troia teria acontecido 60 anos após a invasão dos Boécios nos entornos de Tebas. E a gente tem diversas cronologias dentro do mundo grego, né? E uma das principais dessas cronologias é justamente uma chamada é, O Mármore de Paros, que é feita em 264 a.C., onde ela começa a listar todos os reis atenienses. Então começa em 1582 a.C. E ela coloca o Cerco de Troia entre 1218 a 1207 a.C. Então eu acho que isso já dá um indício justamente de que essa, essa discussão sobre... A existência ou não da guerra de Troia A existência ou não de Homero É uma questão moderna para a historiografia Isso é algo que Você vai ter uma ressonância Depois no renascentismo No século XV, no século XVI Vão ter diversas pessoas que vão procurar Troia Justamente no primeiro momento Dentro da Europa Por ter essa tradição Justamente de ser uma obra Fundadora do chamado E aqui eu estou colocando aspas o Ocidente, né? Até que daí acho que a gente pode fazer um salto temporal e justamente chegar no, no nosso alemão, né? Eu acho do, que ainda não. Enrique acho que Alemanha. vale a
1: pena só fazer mais umas
2: observações antes de
1: chegar aí, que é... Bom, então, né, os gregos tinham essa convicção, né, da... de que a Guerra de Troia era um, era um episódio real da sua história e vale a pena dizer, né, essa obra antes que a gente chegue né, na parte de arqueologia e tal, a própria obra do Homero, né, vale a pena situar que o Homero ele é né, o, o primeiro grande poeta né, da Guerra de Troia, muitos dizem que ele era um homem cego, né, mas um poeta que popularizou essa história e tudo mais, e acredita-se né, ainda modernamente que a história foi uma junção né, de elementos que podem ser próprios do Homero com vários elementos que remeteriam a uma tradição anterior ou até mesmo documentos desaparecidos. Por exemplo, o, o trecho do livro, onde ele cita os vários navios, quais viriam de que lugar, quantos soldados tinham, esse trecho da obra do Homero, muitos consideram que poderia ser é, remeter a documentos antigos que poderiam ser da própria época micênica, né? poemas que poderiam ter tido origem naquela época e não no momento posterior falando sobre um passado dos gregos, porque vale a pena dizer depois da queda da civilização micênica, que é a civilização dessa época, 1250 né? antes de Cristo e tudo mais, depois dessa, dessa, dessa guerra de Troia, começou... É um processo de decadência tanto dos hitidas, que dominavam essa região né, da atual Turquia, quanto também dos micênicos. E aí a gente tem um desaparecimento da cultura escrita, uma série né, de invasões, é, êxodo urbano, declínio do comércio. E, declínio da, né, e esse declínio da palavra escrita faz com que a gente tenha uma grande ausência de documentos escritos sobre a história da Grécia e de toda essa região antes da obra de Homero. A obra de Homero meio que refunda a escrita na Grécia, também a é, partir de uma eu... nova escrita com o alfabeto grego e tudo mais. É. É então que... é, é muito é muito nebuloso fazer essa pesquisa porque a gente entra num campo onde a história oral se apresenta mas a gente tem muitos estudos sobre sociedades mais modernas que envolvem a tradição oral e que são capazes de preservar grandiosas narrativas, grandiosos épicos também, sobre a sua própria história, cabe aí citar né, para quem já estudou um pouco de história da África, as figuras dos griots na região ali do Mali e tudo mais né? Que muitas das histórias dos, dos reinos passados e tal Que depois a gente consegue ver parte pela arqueologia e tudo mais Só ficaram vivas nessas tradições orais dos griots né? Lógico, não é a mesma coisa que uma sociedade que perdeu a escrita Mas uma sociedade que perdeu a escrita também vai ter esses mecanismos né? Na boca dos bardos, por exemplo né? E outros que vão manter tradições orais vivas e estamos falando até agora de tradições orais. Não significa que a guerra de fato ocorreu, ou ocorreu daquele jeito, ou tudo mais. Significa que havia esse conjunto de tradições, esse ambiente cultural, onde os poemas de Homero surgem e do qual eles se utilizam, né? Mas vamos falar ainda sobre a Troia, a possibilidade de uma guerra de Troia real.
2: Sim, o que eu ia comentar aqui, justamente, assim... Esse, essa tradição oral, ela influencia tanto a pesquisa material né, que justamente os avanços arqueológicos em, relacionados ao estudo de Troia especialmente da sociedade, da civilização micênica, eles só dão um grande salto a partir do momento que o que os estudiosos conseguem é, decifrar o Linear B, né? que era uma das escritas cuneiformes que sobrou desse período e ainda assim são poucos registros, mas que isso ajudou já muito a tirar um pouco dessa, dessa névoa de desconhecido nessa sociedade, justamente que ficaram poucos registros materiais e não se conseguia ler a, a, a linguagem deixada por esses povos, né?
1: É, vale a pena citar um pouco sobre a natureza das fontes antigas, né? Quando a gente está falando
2: sobre, né,
1: é, a, e vamos falar agora, né, um pouco sobre a reconstrução desse passado, a gente tem que falar que a natureza da documentação é muito esparsa, muito espalhada, muito difícil de ter acesso. É, documentos escritos é... têm muitas lacunas, eles normalmente, para durarem até hoje, eles eram feitos em argila ou pedra Que muitas vezes se quebrava Então tem muitas lacunas nessa documentação é, Se tenta juntar outra... Documentação do Egito Com a da região dos Ititas Com a da região Mesopot... da Mesopotâmia Dos próprios aqueus ali né, Da própria civilização micênica Para conseguir alguma consistência Se tenta comparar nomes Como eram ditos Poderiam ser ditos em diferentes línguas Diferentes dialetos para serem escritos de maneiras diferentes. E muitas, muita documentação pode ter, né? A gente está falando de material que está sujeito às intempéries, a desmoronamentos, a enchentes. Que quando, ah, quando sobrou entendo, é né? porque foi enter, ficou enterrado em algum lugar depois de ter sofrido muitas intempéries. Então, a gente está falando de uma documentação muito esparsa espalhada e difícil.
2: E outra coisa que eu ia comentar que é muito importante, eu acho que é um dos um dos principais filtros a se pensar sobre fontes da, da antiguidade é que nenhuma dessas fontes foi pensada para ser deixada para a posteridade, né? É, a, a produção delas, o, o exatamente, é, a produção delas, sobre o que elas falam, sobre quem escreve, para quem escreve, é, isso em nenhum momento foi pensado para... Ah, daqui a dois mil anos um historiador, um arqueólogo vai encontrar isso e vai analisar. Isso também é uma coisa muito importante para a gente sempre pensar quando a gente vai se deparar com uma fonte tão antiga, né? Conforme a gente conversou em
0: off, tem duas dimensões principais sobre os estudos sobre Troia, que é a parte
2: historiográfica e a parte arqueológica. Vocês querem começar por qual? É, aproveitando o embalo da narrativa, eu acho muito interessante a gente se debruçar um pouco sobre a parte historiográfica dessa obra. Especialmente quando a gente vai pensar a repercussão dela. A gente já citou aqui alguns pontos no programa sobre a importância dessa obra dentro do mundo grego. Entretanto, ela, essa obra ela vai influenciar muito, muito além do mundo grego. Você consegue perceber um esforço de diversas civilizações em sempre tentar resgatar como origem a Guerra de Troia. E aqui eu tô falando sobre desde do Júlio César e diversos romanos tentando é, traçar sua linhagem, seja enquanto indivíduo, seja enquanto civilização, a esse conflito. Até mesmo reis franceses do século XII, que também vão tentar construir essa genealogia. Então, a importância da Guerra de Troia ela é central para a historiografia. A Guerra de Troia
1: está como se fosse um, uma grande história e um grande episódio do passado que seria mais glorioso, mais numeroso, mais vasto, mais extenso do que o presente. Isso que aparece um pouco também na obra de autores como Tolkien e tal, é uma característica de parte dessa literatura épica, a ideia de que havia um passado glorioso, em vez de pensar na sociedade, na civilização, na história como progresso, um dos elementos aí é pensar como uma espécie de decadência Onde você é mais glorioso se você provar uma antiguidade maior Isso se alinha à lógica né, das monarquias, das grandes monarquias, das famílias reais Da origem dos povos, né, de pensar que o grande momento né, de toda a história Seria esse passado, por exemplo, na Guerra de Troia E tem a ver também né, com a ideia de que Aquela ideia de que os antigos eram gigantes. Né? Quando a gente entrar na parte da arqueologia, também a gente é, pode falar isso, que é possível que parte desse, dessas ruínas que tiveram que ser redescobertas no século XIX, no século XX, essas ruínas, na época de Homero, ainda estavam de pé. E muitas vezes ruínas são coisas extremamente eloquentes para a imaginação do povo. Né? Vale a pena só lembrar que existiam... É, histórias né, populares lá na Inglaterra medieval é, de que aquelas ruínas deixadas pelos romanos seriam na verdade tido, sido construídas por um povo de gigantes no tempo do Antigo Testamento e tudo mais que viviam e habitavam na ilha então né, você vê ruínas gigantescas, estrondosas né, vistosas como eram as cidades micênicas, como eram é, possivelmente as próprias muralhas de Troia é, isso dá o que falar para a imaginação de um povo e já fundamenta essa ideia de um passado de heróis, um passado onde os deuses interviam né, nas guerras um passado onde uma guerra poderia ser muito mais colossal do que as guerras do mundo atual
2: um outro autor que dentro do mundo grego e que também vai reforçar em partes a narrativa da guerra de Troia é o próprio Exildo, né? E o Exildo também vai trazer toda essa construção do, do passado glorioso, da era dos homens, começando com os homens de ouro, com os de prata, e, e esses, essas duas raças de homens, elas ainda estão no mundo mitológico, né? Isso a partir dos homens de aço, e daí... Dos homens de ferro, na verdade, desculpa aqui o erro. E daí e a guerra de Troia se justa, é, estaria sitiada justamente nesse nesse recorte temporal da raça dos homens de, de ferro, é que é que esse passado ele vai se tornando menos glorioso. Né? É,
1: vale a pena citar, pegando uma outra analogia, mas é bom deixar elas próximas para a galera não confundir. É, se a gente fosse situar né, por uma nomenclatura que se usa para classificar essa história antiga, é, essas civilizações da Guerra de Troia elas são atribuídas a estarem no final, de, da num período anterior ao, met, ao ferro se espalhar como forma de fabricar, né, de fabricação de armas, equipamentos militares e tudo mais esse conhecimento da forja chega mais ou menos nessa época e ele tem a ver com a decadência de um conjunto de grandes impérios que eram baseados no bronze, um material muito mais caro né, que dava uma... e muito mais pesado, muito mais ajeitado... que dava uma natureza para as guerras, onde as guerras eram vencidas... por soldados que pertenciam a uma elite que conseguia adquirir... fazer a manutenção e tudo mais desses equipamentos, né? O bronze é uma liga é, muito, muito rara, muito cara. Enquanto Sim. o ferro, é, quando ele vai começar a ser trazido para essas regiões... muitas vezes por povos invasores ele vai fazer com que a gente tenha muito mais dificuldade desses exércitos formados por aquilo que vai ser chamado dos heróis, né? Esses exércitos que usavam é, as carruagens, as lanças como seus principais equipamentos. As lanças que eu digo de atirar, né? Lanças de arremesso e tudo mais. E esses exércitos vão começar a ser, a, a ser remanejados de uma maneira que o número de homens conta muito mais. Uma maneira que soldados né, mais, menos ricos, menos vistosos, conseguem se equipar com esse metal, conseguem fazer a manutenção é... dos seus equipamentos. Então, o ferro introduz uma nova natureza para a própria guerra, mas também leva essas civilizações que eram baseados em antigos modos, que a gente poderia chamar até, assim, meio num, num livre palavreado, antigos modos de produção e reprodução da sociedade, essas sociedades... Existem muito pouco essa nova introdução E entre outros episódios A gente tem todo um ciclo aí que se inicia Um pouco depois da guerra de Troia De decadência de impérios como o Assírio Como o Império Itita, como o Império Micênico Como o próprio Egito A partir de novas invasões Daquilo que vai aparecer como povos do mar Em algumas tradições como a Egípcia né? A gente tem Toda uma é, Mudança na dinâmica Desse mundo antigo A partir do momento que o ferro e novas formas de guerra vão chegando, né? Então, é... o tempo dos heróis entrar em decadência tem a ver com essa forma de um soldado bem equipado.
2: Só para voltar aqui pra obra e, e trazer um pouco dessa materialidade, reforçar que justamente dentro da narrativa da Ilíada, as figuras centrais são os grandes heróis. Os grandes combates se dão... Não entre os grandes exércitos, exércitos tão importantes. Entretanto, os duelos individuais, a ação de um guerreiro que se sobressai a, a tantos outros, é ressaltado. E isso pode ser justamente um reflexo da, da materialidade desse período, né? desse tipo de guerra, que vai entrar em decadência depois. Tanto que é muito curioso comparar uma outra obra que é bem posterior, que é, por exemplo, a... A Guerra do Peloponeso, do Tucídides, onde você vai ver que a força do exército não vai estar tá pautada no indivíduo, vai estar tá pautada no coletivo. A, a força do, do, do grande soldado não está mais em como Aquiles, como o Heitor, em, em se jogar na frente do exército inimigo e sozinho matar dezenas de soldados não o bom soldado para o tucídides e daí só para reforçar que ele tá escrevendo muitos séculos depois de, de Homero e sobre essa idade do, do ferro é o soldado que não sai de formação é o soldado que que mantém ali a, a o seu lugar porque o combate mudou e você consegue perceber isso em diversos outros textos da obra né e a questão arqueológica como fica daí eu acho que a primeira coisa, e isso foi até um ponto interessante que a gente estava conversando em off, é que a parte da arqueologia, especialmente sobre a Guerra de Troia, ela é indissociável da obra escrita, até onde o um pouco que eu li. Todas as pessoas que foram pesquisar Troia, a principal fonte que eles tinham debaixo do braço era a Ilíada para procurar os, os marcos na, na materialidade, né? os marcos que o Homero vai dizendo das regiões, a questão dos rios que vão aparecendo, das montanhas, e isso vai aparecendo diversas vezes. Por exemplo, sítios eram descartados, como sendo... Não, não pode, aqui não pode ser Troia, por quê? Ah, porque essa, esse sítio aqui, ele termina muito perto do mar. Então seria impossível... Aquiles e Heitor dão a volta três vezes nessa cidade, só para dar um exemplo. E isso vai vão, vão, nós vamos ter diversas troias através do tempo, né? Especialmente no século XVIII e XIX, até que a gente chega na figura que é central para esse estudo arqueológico, que é o... e daí perdoe o meu alemão, é o Heinrich Schliemann, né? Schliemann! Isso, muito obrigado, Zimmermann! só falar, né, pô, mas a gente tá com o nome de um
1: alemão, isso ficava na Turquia, é, vale a pena dizer que é normal que nessa época, século XIX, né? começo do século XX, a gente tenha grandes descobertas sempre atribuídas a um europeu colonialista. Isso tem a ver com a própria presença alemã na região, isso tem a ver... Né, com o fato de que a Grécia tinha se tornado independente do Império Otomano. Muito recentemente havia essa mentalidade colonialista europeia né, de que libertar a Grécia era trazer de volta, né, era como se fosse uma... vai trazer de volta toda essa empolgação com essa história antiga, né, com essa... e aí começa essa narrativa que aparece muitas vezes... Nessa ideia de guerra de Troia, nessa ideia de Grécia contra outros povos, que é uma ideia de Ocidente contra Oriente, civilização contra a barbárie. Mas é muito possível que o Schliemann né, se apropriou de coisas que já estavam na cultura popular daqueles povos colonizados que viviam lá. Mesmo que né uh, o Império Otomano não fosse exatamente uma colônia, mas era tratado por esses europeus muitas vezes como se fosse. Então... A tradição oral dos povos locais pode ter influenciado também essa descoberta dele, né, a partir, lógico, também né, da, da análise que ele faz e tal, mas quando ele chega nesse local e vista toda essa região, né, a gente vai pena dizer. O próprio Alexandre o Grande é atribuído ter feito oferendas aos heróis da Guerra de Troia. Então, né, é possível que houvesse uma tradição onde esses povos diziam onde era a Troia, mas aí o Schliemann ouviu e foi lá. Né? Então vale a pena dizer isso porque sempre parece que tem um europeu muito esperto descobrindo as coisas. E nem sempre é assim, às vezes ele está se apropriando de um conhecimento local. Né?
2: Com certeza, e é importante dizer por mais que essa descoberta é atribuída ao Enrich, que eu vou usar o primeiro nome dele que é mais fácil para mim, é, ele não está sozinho, né? Tem toda uma equipe junto com ele, tem toda uma série de guias locais justamente ajudando ele a, a fazer a sondagem do local e até que finalmente você tenha a, a descoberta do sítio por ele, né? Que era um sítio que ele já era relativamente conhecido. Entretanto, o local em si que ele propõe, que seriam justamente as, as muralhas de Troia, ficavam um pouco mais afastados desse sítio que era originalmente estudado.
1: A questão é, né, ele pega então as descrições, que são descrições naturais, né? que isso é outra natureza dos épicos, né? as descrições da paisagem também, onde ocorre toda, né, todo o combate, toda a disputa. É, ele pega essas descrições, ele marca um ponto né, que parece ser o ponto correto para escavar e começa uma grande escavação levando várias peças que ele vai encontrando para a Europa. Vale a pena dizer, é, tem um papel ambíguo aí, porque a escavação arqueológica é uma obra de destruição. Muito daquilo que você escava né, pode ser destruído no caminho. E o que que esses europeus dessa época priorizavam? Afrescos de ouro, peças escritas, muitas coisas hoje em, dia, hoje em dia são importantes e estariam perdidas como pedaços de pedra que poderiam ter sido utilizados para a fabricação de ferramentas E quando você começa uma escavação, você destrói o contexto onde as coisas estavam E essa escavação do Schiffmann, né, foi feita nessa época e foi extremamente voraz Sobre o sítio que ele tinha Então é, Ao mesmo tempo que a gente pode falar Sobre uma, né, um conjunto De descobertas que ele fez Ele também fez uma grande destruição Desse território né, Uma grande destruição desse, de, de conhecimento possível De informação, tanto ele Quanto os vários outros europeus Que depois foram lá fazer novas escavações
2: é, Quando você vai escavar um, um sítio arqueológico é, você vocês cavam por camadas, né? Uhum. E hoje justamente nós temos nove camadas de escavação dentro do dentro de Troia. Uhum. E justamente o o Schliemann ele quando ele foi fazer a escavação dele original ele ele ignorou várias dessas camadas. Ele causou um dano material muito grande.
1: Para o Schliemann o que que ele queria achar? Ele queria achar né, a camada mais profunda né a camada mais e porque ele achava que essa seria a de Troia influenciado também pela obra por essa ideia de um passado glorioso e ele teria achado inclusive um, uma cabeça de ouro que eu achei que fosse de fato a, não só atribuída a Agamenon mas eu quando eu estava pesquisando para esse episódio que eu vi aquela ah isso aqui é o, a máscara de Agamenon né e tal interessante mas não, não tem nada a ver, aquela máscara é de uh, mais de meio século antes da suposta Guerra de Troia Essa região, porque ela fica como um entreposto comercial entre o Mar Egeu e essa região do Império Itita, Essa região teve várias cidades diferentes edificadas, uma sobre as outras, uma sobre as ruínas das outras Então, esse, essa região extremamente né, vistosa, rica, essa ruína que ele achou na verdade não correspondia temporalmente, pelo, pela maneira como ela cresceu e depois como foi destruída e tal A uma possível Troia que batesse com, a, com aquilo que se acreditava Hoje em dia né, ele teria tentado pegar a camada 1 ou 2, né, chamadas Troia 1 ou 2, que seriam as mais profundas hoje em dia se atribui a uma Troia que pode corresponder comparando com outras documentações, com outros episódios e com toda aquela datação que vem desde a antiguidade que a gente falou se estabelece que provavelmente as Troias 6 se e 7 seriam as Troias né, da história uh, a Troia 6 teria sido destruída provavelmente por um terremoto mas não se pode saber né, por causa da natureza da, da documentação né, por causa da natureza das fontes, não dá para saber se o terremoto poderia ter ocorrido depois de uma guerra ou qualquer coisa assim. A Troia 7 foi destruída por uma guerra, né? foi destruída por um incêndio, na verdade, mas não corresponde nem em tamanho nem em grandiosidade aquilo que esperaria um fanático da Guerra de Troia e tudo mais. Né? Então tá entre essas duas camadas que são muito próximas temporalmente, cerca de talvez até 50 anos entre uma e a outra. Então, teria havido sim uma cidade real nesse lugar que corresponde à narrativa É provável que os gregos tenham entrado em contato com as ruínas dessa cidade né? E existe um debate em aberto né, se a guerra ocorreu e como foi essa guerra Porque a documentação é extremamente esparsa né? Extremamente complicada, como eu falei E não é normalmente assim que a gente faz um trabalho sério de história né? Pega uma história cheia de mitologia e tudo mais e vai lá para ver se encontra ela porque se você faz isso, você faz que nem o Schlichmann você destrói tudo aquilo que não é o que você estava procurando né? então é uma pesquisa histórica bem particular esse tipo de pesquisa
0: Depois de toda essa jornada, de todo esse debate, tanto sobre a história quanto sobre a historiografia de Troia, nos encaminhamos para o final do episódio. Quero agradecer muito a vocês por terem tirado um tempinho da tarde de vocês para gravar conosco de novo.
2: E queria pedir as sugestões de leitura para o pessoal que está nos ouvindo. É, eu que agradeço o convite. É sempre um, um prazer participar. E eu sempre estou ansioso por mais temas de história antiga. E eu vou deixar duas indicações... A principal delas, pelo menos, que eu achei mais interessante, é uma tese chamada A Ilíada de Homero e Arqueologia, da, da Camila Aline Zanon. É uma dissertação que foi apresentada no programa de pós-graduação em Arqueologia do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo. E é fácil de encontrar ela disponível na internet. E ela faz um apanhado fantástico sobre o histórico, justamente entre essa relação entre a obra de Homero e a arqueologia, que a gente conversou um pouco aqui, com muito mais prioridade do que nós. E a minha segunda indicação, e daí eu peço desculpa pela questão da limitação do idioma, é um livro em inglês chamado Troy and Homer, Towards a Solution of an Old Mystery, do Joaquim Lat Latax.
1: É, eu vou dar umas sugestõezinhas mais básicas. Um livro que eu vou sugerir é um clássico do Paul Vene, que é o Acreditavam os Gregos em Seus Mitos. Uh, não é muito difícil de achar em bibliotecas Em assim, português e tal
0: Eu acho que ele foi até relançado pelo Nesp Até eu acho que alteraram o título agora é, Os gregos acreditavam em seus mitos A mesma pergunta, mas escrita de um jeito diferente Eu acho que saiu ano passado ou retrasado
1: E o outro eu vou sugerir um documentário Que eu vi quando me preparava pra isso Que fala muito dessa parte arqueológica Que a gente não, por causa do tempo não pôde se aprofundar muito Que é em Search of the Trojan War esse documentário, é, eu não procurei ele em português, não sei se tem, mas ele tem no YouTube inteiro, em seis partes, né, então, um documentário britânico de 85, então se não dá pra pegar o estado da arte de hoje, dá pra pegar até 85 pelo menos. É um documentário muito bem feito, assim, o tipo de trabalho que um historiador olha pro documentário e diz, putz, isso aqui é bom, isso aqui me informa, né. É então, um documentário bem interessante para quem tem interesse em história antiga, em arqueologia antiga e tudo mais. Explica um pouco também da natureza, então até é introdutório porque explica da natureza do trabalho arqueológico também. Eu quero agradecer novamente participar desse programa, sempre gosto muito. Ah, fiquei nervoso, até falei com vocês essa semana, fiquei nervoso pela natureza do tema, uma história difícil de contar, muito cheia de detalhes. É, mas quem gostar do tema, de como a gente abordou, tem outros lugares para procurar tem outros lugares para procurar a história e também acabamos não falando né sobre a, a, filmes e tal tem até uma série que está no Netflix que é sobre a Guerra de Troia então dá para é. ver a Guerra de Troia de várias maneiras diferentes porque é uma história sempre fantástica né em qualquer representação que se faz se pode fazer uma grande história fantástica menos naquele filme Troia que eles tentam dar uma imagem como se fosse o dia D e tentam trazer a coisa lá como um pouco nessa lógica ocidente, oriente e tal eu não gosto daquele filme mas no resto, aquele todas as do que eu já... aquele eles... com Brad
2: Pitt, esse mesmo Exatamente. tirando aquele
1: filme, eu gosto de todos os que filmes eles tiram sobre guerra também,
2: que eles também tiram completamente a aparição dos deuses na guerra né? Isso é uma sim, coisa. sim
1: mas a série eu não terminei de ver então eu vou indicar assim, meio de susto mas eu vi um episódio e eu achei ótimo eu tô recomendando
0: <risos> então é isso, pessoal. Muito obrigado por terem ouvido até aqui e até a próxima.